0: Und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Nachdem wir in der letzten Woche über Wertschätzung gesprochen haben, okay, ich vorrangig, ist diese Woche mein Thema Folge deiner Intuition. Hatten wir ja schon mal. Und noch viel mehr, sich einrichten kann heilen. Nee, ne? Doch. Ich reflektiere ja immer über die Dinge, die ich selber mache. Und im Moment bin ich dabei, Ballast abzuwerfen, schon ziemlich lange und immer mehr und immer tiefer. Und das, was alle immer gesagt haben und wo ich auch sagte, ja, klingt ganz gut und irgendwie logisch, ist jetzt etwas, was ich ganz tief empfinde. Denn es ist tatsächlich so, dass jedes Ding, was bei dir rumsteht und was du nicht brauchst, unwahrscheinlich viel Energie kostet. Und dann gibt es Dinge, und die kosten, glaube ich, noch viel mehr Energie, bei denen wir uns irgendwie was vormachen, nicht richtig auf uns gehört haben, etwas kopiert haben, nur weil es die anderen machen, gedacht haben, es wäre was, was uns wichtig ist und dann feststellen mussten, irgendwas funktioniert da nicht. Bevor ich jetzt weiter in diese allgemeinen Dinge gehe, möchte ich es dir an einem ganz konkreten Beispiel, was mir bei mir selber aufgefallen ist, einmal demonstrieren. Wir hatten vor, ich glaube, drei Jahren, ein Abi-Treffen im kleineren Kreis, weil wir 33-Jähriges hatten. Wir haben uns in Mallorca in der Finca getroffen. Es war eine total super Atmosphäre, es war total ausgelassen. Wir haben uns ganz anders kennengelernt. Und ich bin mit einem sehr euphorischen Gefühl danach nach Hause geflogen. Und dieses Gefühl wollte ich bei mir auf das Grundstück transportieren. Und dann habe ich gesagt so, wow. Warum habe ich nicht häufiger Leute hier? Warum mache ich nicht mehr öffentliche Veranstaltungen? Warum lade ich nicht wieder Freunde ein? Diese Kindererziehungsphase, wo alles irgendwie ja, ein bisschen anstrengender war, ist ja langsam vorbei. Ich habe wieder diesen Freiraum und hey, ich baue mir einen Stehtisch in den Garten. Und dann habe ich auf meine grüne Terrasse, die bislang eher so, wir sitzen gemütlich zusammen am Tisch, also so ein niedriger Tisch mit Stühlen drumherum war, angefangen, einen Städtisch zu bauen. Ich hatte aber zwei, drei Dinge damals in meiner Euphorie aus dem Blickwinkel verloren. Zum einen war dieser Platz, und ist es noch irgendwie, traumatisch behaftet. Und zwar deshalb, weil dieser für mich an diesem Haus immer der geschützeste Platz war, der ist relativ uneinsehbar, der liegt unterhalb des Hauses. Es war damals, als ich es gekauft habe, von großen, großen Bäumen umgeben. Ich konnte weder die Straße sehen. Ich fühlte mich von der Doppelhaushälfte, also von der anderen Nachbarschaft, total abgeschirmt. Und es war so so oh, der Bereich, wo wir einfach so die schönsten Stunden genossen haben. Wir haben da rumgeprötschelt, wir haben Geländer abgemacht, wir haben die Fläche Sozusagen in die Jetztzeit geholt. Die war so ein bisschen, ja, die war irgendwie so ein bisschen kahl und ein bisschen lieblos. Ich habe da Teiche eingebuddelt, äh, Pflanzen gepflanzt, Dekofiguren aufgestellt. Also es war so ein richtig liebevoller Bereich mit wunderbaren alten ähm, Hortensien, die im Sommer gigantisch großen Büschen blühten. Und dann saß man vor meiner Bruchsteinwand. Äh, war geschützt, die Sonne scheint relativ oft da unten hin. Der Platz ist nicht gepflastert, es ist grün deswegen, also wirklich mit Rasen und grün, ein wunderbarer Ort. Ja, und diese Idylle hat sich dann leider in das Gegenteil verwandelt, weil irgendwann, ich gehe davon aus, dass mein Nachbar einen Einschnitt im Leben hatte, also gekündigt worden ist oder irgend sowas und auf einmal ist er gekippt und auf einmal hat er angefangen mich zu beobachten, zu beleidigen wurde total merkwürdig und übergriffig. Ja, und irgendwann ist es dann passiert, dass er sich bewusst immer mehr Gäste eingeladen hat, auch um sich wahrscheinlich stärker zu fühlen. Und man muss einfach sagen, ja, man, er hat die so ein bisschen gegen mich aufgehetzt. Die haben natürlich von außen gesehen, hey, hier lebt jemand alleine, ähm, ein bisschen merkwürdig, die scheint ja gar keine Freunde zu haben, nie ist jemand da, ähm, hm, was soll das? Ja, und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass er wirklich ganz bewusst, und das werde ich auch nie vergessen, mit einem seiner Gäste beide Säckchen in der Hand an unserem Grenzzaun standen und hat mich und meinen Sohn über den Zaun beobachtet. Und zwar so, wie man Tiere im Zoo beobachtet. Also hingeguckt und gesagt, guck mal, und wie merkwürdig und was sie da immer machen. So ganz offensichtlich. Und ich muss gestehen, ich war dieser Situation relativ hilflos ausgeliefert, weil ich sowas noch nie erlebt hatte. Und auch gedacht habe, warum bin ich für die, die deutlich jünger waren, so spannend, haben die nichts anderes zu tun. Aber wir saßen da wirklich wie ein Tier im Zoo und wir waren dann gar nicht mehr geschützt. Und auch als ich dann nachher angefangen habe, Sonnensegel da aufzuhängen, damit man nicht mehr oben vom Fenster auf uns runter gucken konnte, vom anderen Garten auf uns runter gucken konnte, angefangen habe, mich ein bisschen abzuschotten und zu verbarrikadieren, war da immer dieses Gefühl, boah, ich bin ja beobachtet an meinem geschützten Ort, und wie du aus früheren Folgen weißt, ist so ein geschützter Ort irgendwie, ja, ist schon ein bisschen heilig. Und wenn jemand diesen geschützten Ort nicht respektiert, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, bei dem mal in die Wohnung eingebrochen worden ist, dann ist etwas gefallen, was man nicht mal eben wieder so reparieren kann. Und so war das da unten auch. Als ich den Stehtisch gebaut habe, war das schon eine Zeit lang her. Und ich hatte, glaube ich, auch dieses, diese Intention, ha, wenn ich mir jetzt hier Leute einlade, dann kommen wir wieder ins Gleichgewicht und dann kann ich das alles irgendwie verarbeiten. Und ich habe wirklich mit Elan diesen Tisch gebaut und den habe ich ganz hoch gemacht, damit der Hund kein Essen klauen kann, damit ich dieses Thema nicht habe, weil mein Goldi sehr verfressen ist, dass ich wirklich mal Leute einladen kann und wir richtig Spaß haben. Okay, jetzt zwei, drei Jahre später Resümee, ich glaube, ich habe nie mit eingeladenen Leuten an diesem Stehtisch gestanden. Und dann ist irgendwann die Bretter, die ich verbaut habe, durch den Regen so ein bisschen verfault. Das, äh, dann ist die Mitte runtergekracht, dann ist das nächste Brett runtergekracht. Inzwischen nutze ich den Stehtisch nur noch dazu, um Wäscheklammern abzustellen, wenn ich Wäsche aufhänge. Und die Katzen finden, dass es ein wunderbarer Aussichtspunkt ist. Also irgendwie total schief gelaufen. Ja, und jetzt, wo ich bewusst durchs Haus gehe und dann denke, okay, was stimmt, was stimmt nicht, was muss ich umsortieren, was ist zu viel, wo ist was zu wenig, also im Innen wie im Außen, habe ich dann festgestellt, hey, ich hatte da ein Irrtum. Denn ich habe aus dieser Angst heraus, oh scheiße, die Nachbarn beobachten mich, ähm, etwas aufgebaut, was an diesen Ort gar nicht gehörte. Denn für mich und für mein Innerstes ist diese grüne Terrasse immer noch die grüne Terrasse, die sie ganz am Anfang war. Und das ist die Energie, die dieser Ort hat. Und ich bin irgendwie völlig darüber getrampelt und habe diesen stetisch realistisch betrachtet eigentlich immer als Störung empfunden und habe mir aber die ganze Zeit nicht mit aller Konsequenz eingestanden, dass es ein Fehler war. Und erst jetzt, Jahre später, stehe ich da und denke, hey, das war Mist. Nur, dass das ganz Fantastische ist, jetzt, wo ich hingucke und denke, boah, all die Arbeit umsonst, ich habe so viel Elan reingelegt, ich habe die Tierhölzer gesucht, wir haben mit mehreren Leuten gestanden, um die Fundamente, diese Stäbe, auf denen das Holz steht, richtig gut im Boden zu fixieren, dieser Tisch ist so stabil, dass man da wahrscheinlich drauf tanzen könnte und für mich das Gefühl hatte, der ist da unverrückbar und für immer mit diesem Ort verbunden und jetzt stehe ich da und denke, scheiße, das war ein Fehler. Ich habe mich selber betrogen. Ich wollte mir eine Schutzmauer machen, einen stabilen Tisch, wo alle stehen und eigentlich mich beschützen. Es ging gar nicht darum, Partys zu feiern. Und dieser Ort, ja, der ist irgendwie vielleicht für Feiern, aber für Menschen, die irgendwie da reinpassen, die ein bisschen, weiß ich ja nicht, stimmiger damit sind, die auch das Umfeld genießen können, die Tiere mögen, die mit allem vorsichtig umgehen, nicht einfach jetzt wilde, wir trinken uns hier ein Stimmung. Ja, und deswegen stand ich da und dachte, falsch. Aber es ist ja nicht so, dass man es nicht korrigieren kann. Und das Interessante ist, dass ich jetzt auf einmal da stand und dachte, okay, es hatte auch irgendwie einen Sinn, dass er die ganze Zeit als Symbol da stand und mir jetzt klar macht, er ist falsch. Und ich jetzt soweit bin, das einzusehen. Und jetzt erkannt habe, hey, inzwischen ist ein ganz anderes Thema aufgeploppt. Wie nutze ich meinen Garten auch so, dass ich darin auch äh, Gemüse anbauen kann? Ich bräuchte eigentlich ein Hochbeet. Und mit dem Abbauen des Tiergeheges, weil ich ja keinen mehr einsperren möchte, hat sich auf einmal in Kombination was ganz Neues ergeben. Denn der Platz, den das Tiergehege bislang eingenommen hat und der jetzt wieder frei geworden ist, das ist jetzt der Platz, der noch ein bisschen geschützt ist, weil ich habe die äußere Umzäunung der Voliere gelassen, weil mir auch klar wurde, ja, spätestens als die anderen Nachbarn mir erzählten, dass sie sozusagen ein Gastdreh haben, was denen alles wegfuttert. Und das ist direkt nebenan, dass da ein Wieselhaus, das auch, glaube ich, einige meiner Außentiere leider verspeist hat und dass ich keinen Bock habe, dass das wieder passiert. Und schon gar nicht, dass die mir dann mein Gemüse alle klauen. Ja, und auf einmal stand ich vor diesem Tisch und habe gedacht, boah, der ist super stabil, das ist schon ein riesiges Rechteck, der hat die richtige Höhe, ich baue den um in Hochbeet. Und das ist der Moment, wo ich denke, okay, es war nicht umsonst. Und die Arbeit, den wieder rauszuholen, die verfaulten Tischbretter abzumachen und zu sagen, du hast jetzt eine andere Bedeutung. Vielleicht war das immer schon deine Bedeutung, aber vor drei Jahren war ich weit davon entfernt, Hochbeter irgendwie zu installieren. Ja, das, das hat mir total geholfen und das ist so ein nächstes Projekt. Und warum kann das jetzt heilen? Und was hast du davon? Ja, es kann gut sein, dass vielleicht auch bei dir in, Wohnung, in der Wohnung, im Garten, im Haus Orte sind, die irgendwie gar nicht benutzt werden. Und wenn du dich da mal in Ruhe hinsetzt oder dir das anschaust, dann überleg doch mal, warum das so ist. Ob du dir vielleicht auch irgendwo was vormachst, ob du vielleicht auch diesen Ort geschaffen hast aus der Erwartung, dass da irgendwas Bestimmtes passieren würde dass dir etwas fürs Leben gegeben wird, wonach du dich sehnst und dass du jetzt realisieren musst, dass es nicht geklappt hat. Es kann auch sein, dass es ein Ort ist, der sehr viel benutzt wird, aber dass du merkst, dass du gar nicht möchtest, dass in diesem Bereich das passiert, was jetzt da passiert. Und die Heilung liegt darin, sich das anzugucken und Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, ich ändere das jetzt und dir auch zu überlegen, was möchte ich denn wirklich da haben? Ja, und der tiefere Sinn ist, dass diese Änderungen im Außen immer etwas mit Änderungen im Innen zu tun haben. Wenn dir das jetzt bewusst wird, dass da was schief läuft, dann heißt das auch, dass diese Grenzen auch in deinem Inneren überschritten werden. Oder dass du auch im Inneren vielleicht Dingen zustimmst, denen du gar nicht wirklich zustimmst. Dass du Dinge zulässt, die man mit dir macht oder an denen du teilnimmst, ohne, dass du wirklich dabei bist, ohne, dass es dir wirklich wichtig ist. Und von daher, nutze das Außen für dich, schau dir über das Außen dein Innen an und dann wirst du sehen, in dem Moment, wo du zum einen akzeptierst, dass da was schief läuft und wenn du dann im zweiten Schritt auch alter Nativen aufstellst, mit anderen vielleicht drüber sprichst, dich austauscht oder dich einfach mal in Ruhe hinsetzt und sagst, was will ich wirklich? Ganz tief in mir drin. Was habe ich mir davon versprochen? Ist das etwas, nachdem ich mich immer noch sehne? Kriege ich es vielleicht auf eine andere Weise oder brauche ich niemanden, na, an keinem zu zerren und zu sagen, boah, jetzt bring mir doch mal Blumen mit oder jetzt schenk mir doch mal die Aufmerksamkeit, sondern ist es ist vielleicht eher an der zeit dass du die dir selber schenkst und dann die anderen nachkommen und sagen ja du findest dich selber wertvoll also empfinde ich auch die anderen wertvoll und dann bekommst du auf einmal dinge denen du immer hinterhergerannt bist weil es sich in dir an den richtigen ort gestellt hat und so fantastisch wie es sich vielleicht am anfang anhört dass man einfach in anführungszeichen mit dem Umstellen im Außen auch Dinge in seinem Inneren sortieren kann. Ja, du wirst sehen, wenn du es einfach mal ausprobierst, du kannst ja mit was Kleinem anfangen. Das hilft und das heilt. Und das Schöne ist, weil es dir bewusst geworden ist, ist es damit auch abgeschlossen, denn es wird dir nicht nochmal passieren. Du hast ein, ein reales Bild vor Augen, es hat reale Kraft gekostet, es zu ändern. Und wenn du den Effekt gesehen hast und du wirst spüren, wie sich auf einmal ein Raum in dir öffnet, wie du erleichtert bist und denkst so, boah, warum habe ich das die ganze Zeit mitgemacht? Und danach wird immer, wenn eine ähnliche Situation eintritt, werden sofort alle Alarmglocken bei dir schälen und du wirst sagen, oh nein, ich bin gerade auf dem besten Wege, diesen Fehler zu wiederholen. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Diese Energien spare ich mir lieber für andere Dinge. Und wenn du dich jetzt vielleicht ein bisschen überfordert fühlst oder denkst, oh Gott, das erkenne ich doch gar nicht oder ähm, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was ich sehe, wirklich das Richtige ist. Ich helfe dir gerne dabei, weil das sind die Dinge, die mir wirklich Spaß machen und die ich auch ungemein wichtig finde. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Innenarchitektur. Denn über die Architektur im Außen kannst du dein Innen neu sortieren und schaffst dir auch da ganz neue Räume, wunderbare Räume und du merkst, du kommst immer mehr zu dir, du wirst immer echter und authentischer und damit wirst du auch glücklicher und zufriedener. Also nutz die Chance und probiere es aus. Und wenn du Hilfe brauchst, ich bin gerne für dich da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein total authentischen, grenzensetzenden, heilenden Tag. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?